0: Você já ouviu aquele papo de que sofrimento psíquico é só uma frescura da pessoa? Ou então que depressão, que ansiedade, pânico são coisas de quem não tem o que fazer? Então, esse tipo de fala revela um preconceito que diz que as coisas da mente, da nossa subjetividade, do nosso mundo interno são menos importantes. E isso não começou hoje. <risos> Não começou hoje mesmo, faz uns 2.500 anos só, e a gente vai te contar como isso aconteceu por uma razão muito importante. Está sofrendo as consequências de um modo de pensar cindido que separa o corpo da mente. A gente tende a achar que cuidar do nosso psiquismo é um luxo e cuidar do corpo é uma necessidade. Gente, vamos repensar isso junto. Cuidar do corpo e da mente são igualmente necessários. É muito bom que a medicina seja tão evoluída e que a gente possa se beneficiar totalmente disso. Para essa evolução toda acontecer, foi preciso que ela se desenvolvesse de forma científica, que ela se ocupasse apenas da nossa dimensão física, nossa dimensão material. Em grande medida, foi por causa dessa separação do corpo e da mente que surgiram as ciências biomédicas. Mas daí, para a gente começar a desvalorizar o nosso sofrimento psíquico, como se ele não existisse, ou como se fosse uma frescura, tem uma distância imensa e tem consequências muito graves. Por exemplo, uma reportagem que saiu essa semana, mostra que o número de internação de crianças com transtornos de humor no SUS aumentou 107% nos últimos nove anos. Se a gente pegar a idade de 10 a 14 anos, o índice aumenta para 300%. Quer dizer, a gente está construindo uma sociedade que não está sabendo lidar com o mundo interno das nossas crianças. Mas não são só as crianças que sofrem, são inúmeros os casos, os relatos de burnout de adultos nas empresas, o aumento o assustador dos números de suicídios entre jovens e adultos. Você pode ler essas reportagens aqui no descritivo do episódio também na nossa página no Facebook. Lembrando que essa mentalidade cindida que existe hoje é tão forte que tem até mesmo gente que não acredita que a mente exista, que acha que tudo o que acontece no nosso mundo interno é fruto de reações bioquímicas e podem ser tratadas essas questões apenas usando intervenções físicas.
1: As interpretações, as motivações, os desejos os sonhos são exemplos de fenômenos de linguagem, assim como os sofrimentos subjetivos e os transtornos mentais, como a psicose e a esquizofrenia. É claro que esses fenômenos de linguagem encontram equivalentes no corpo que podem ser identificados. São dimensões complementares, mas estudadas e tratadas por conhecimentos distintos, a medicina e a psicanálise.
0: A metáfora para explicar essa diferença é a de um celular, que tem uma parte eletrônica, equivalente ao nosso corpo, mas que precisa de aplicativos para funcionar, que seria a parte da linguagem, quer dizer, o cérebro seria o hardware, e a mente, o nosso psiquismo, seria o software. Então, vamos ver como tudo isso começa. A gente vai contar para vocês a história das origens míticas da medicina. A história que pode explicar um pouco por que dessa supervalorização dos tratamentos do corpo em detrimento dos tratamentos da mente. A mitologia grega já previa que isso ia acontecer, toda essa separação. Quem descobriu isso foi o Paul Diel, um psicanalista austríaco que partiu das dinâmicas psíquicas para revelar o sentido dos antigos mitos. Para nossa história de hoje, a gente precisa conhecer o simbolismo de três personagens míticos, Apolo, Quirum e Asclepio ou Esculápio. Apolo era a suprema divindade da saúde e da harmonização da alma. Na arte médica mítica, a cura era alcançada a partir do princípio apolíneo da justa medida, a harmonização entre os desejos do corpo e os estados da alma. Ou seja, a cura não se reduzia à dimensão corporal, como na medicina moderna, mas dependeria da espiritualização do doente e do seu desenvolvimento interno. A segunda personagem é Kyrun, o centauro, criatura com corpo de cavalo e dorso e cabeça de homem. Ele aprendeu as artes médicas com o próprio Apolo e foi o responsável por transmitir esses conhecimentos para os homens. Para ser mais exato, ele foi o professor do Esculápio. Já Esculápio ou Asclepio teria sido o primeiro médico humano e responsável por trazer o símbolo da medicina ao mundo, o bordão com a serpente. A serpente domada seria o símbolo da vitória do espírito sobre o princípio de todo o mal, e a clava seria a vitória sobre a banalização da vida. Agora, tem alguns detalhes das histórias desses personagens que servem para a gente entender como os gregos formularam a pré-figuração do destino da medicina de abandonar a dimensão mental ou a dimensão espiritual. Em primeiro lugar, o fato do Quirón ser um centauro, e portanto ele tem um corpo de animal, o um cavalo. Isso fala da supervalorização dos impulsos físicos e das causas orgânicas para as doenças. Outro fato interessante é que Círon tinha uma ferida incurável no pé. O pé, no simbolismo mítico, era o lugar da alma, o que significaria que aquele que trouxe a medicina dos deuses para os homens, ele tinha uma falta da justa medida entre o corpo e a alma. Ou seja, aquele que cura o corpo é ele mesmo vítima de um mal incurável na alma. Não parece que a gente está falando da nossa sociedade atual com tantas capacidades de curar o corpo, mas profundamente desequilibrada com as questões da alma? Outro aspecto interessante é que a história de Asclepio, que é o discípulo da medicina de Quirón, ela termina com ele sendo fulminado por um raio de Zeus. Zeus é o supremo representante da divindade e do espírito. Ele teria ficado furioso com o herói, porque Asclepio tinha ousado ressuscitar um morto, que era um dom exclusivo dos deuses. Asclepio, um mortal, era indigno da ressurreição ou da imortalidade, que era uma possibilidade única do espírito, ainda mais porque ele fez isso pelo domínio de técnicas da carne e da matéria.
1: Na tradução do mito, ser fulminado por um raio de Zeus significa a morte da alma, o esquecimento do princípio supremo da cura, que era a elevação espiritual e a harmonização, como no princípio de Apolo. A gente pode dizer que o delito de Asclepio foi justamente presidir a saúde do corpo em detrimento do equilíbrio da alma.
0: Então, segundo a compreensão mítica, o fato da medicina moderna negligenciar as questões da alma representa uma postura imodesta perante a verdade da vida. É o que diz o Paul Dio, ele fala assim, Asclepio, enquanto personificação da prática médica, padece da morte da alma, pois vive unicamente para o corpo. Pode significar prolongar a vida do corpo sem ocupar-se da vida da alma. Portanto, o simbolismo da morte do herói da medicina significa que a arte médica, Asclepio, é condenada pelo espírito, é fulminada por Zeus, porque, querendo abolir a morte, seu esforço desgarrado dirige-se exclusivamente ao corpo, à matéria. O que a gente quis mostrar trazendo essa história, não é que a medicina de hoje esteja errada, que isso fique claríssimo. Como a gente disse no início, é muito importante que a gente tenha tido tantos avanços. Mas a lição do mito é que a gente não pode desconsiderar o mundo psíquico ou o mundo interno, que eles também são fundamentais para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Mais ainda, que a construção de uma cultura que negligencia alguma dessas duas dimensões, qualquer uma das duas, vai gerar desequilíbrios que vão levar ao adoecimento do corpo ou ao sofrimento da mente. O destino de Asclepio é um retrato da nossa sociedade atual, uma sociedade que domina as mais avançadas técnicas médicas e medicamentosas, mas que deixa para cuidar da mente só depois que a alma foi fulminada pela crise, pela depressão, pela angústia, pela loucura que tal se a gente desse a mesma importância, o mesmo espaço para cuidar das duas coisas? Esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje, dessa história linda, mítica, que fala tanto sobre nós. Até o próximo episódio!